0: Şaptan betona, Mecidiye'den jetona. Alameti Kerametinden menkul kent hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. bakalım bugün programımızda neler var İstanbul'un çevresi çok uzun yıllardır değişip duruyor Özellikle kıyılarımızda büyük değişiklikler var ee, ve bu, bunların da sonu bir türlü gelmiyor. Hala e, sahil şeritlerini doldurup oralara meydanlar açmak, koca koca binalar inşa etmek e, e, hevesleri devam ediyor. E, Yalılar tabii çok önemli bir, birer e, parçası İstanbul kent ve hayatının e, İstanbul imgesinin çok önemli bir parçası Yalılar, Boğaz Yalıları. Fakat onların ortaya çıktığı günden bugüne çok şeyler değişti. Ve 19. yüzyılda tabii en popüler, en revaçta oldukları onların en parlak dönemiydi. 20. yüzyılda daha farklı bir yapı sergiliyor tabii toplum. Dolayısıyla aslında saray yazlığı, sanayi konutu olarak inşa edilmiş, yazlık konut olarak inşa edilmiş yalılar... 20. yüzyılda bu özelliklerinin biraz dışına çıkmaya başlıyorlar ve hani yaz-kış yaşanılan yerler haline dönüşmüştür. Çok küçük bir kesim için tabii İstanbul'un nüfusuyla da çok alakalı gelişmeler bunlar çünkü hani küçük nüfuslu bir şehirde zaten şehrin önemli bir kısmını oluşturan insanların hani yaşadığı yerler böyle 10 milyon 12 15 18 milyon nüfuslu bir şehrin içerisinde çok küçük minicik bir kesimin sahip olduğu yapılar olarak kalıyor ve onun da etkisi var tabi bütün bu olanlar içerisinde ve yalıların Artık e, insanların e, akıllarında, imgelerinde e, çok e, etkili olmadığını da e, görebiliriz. Bunu da çok net bir şekilde anlıyoruz. E, halkın toplumun genel olarak e, İstanbul'da e, çok uzakta kaldığı, e, hiç de farkına varamadığı e, ve e, hafızasında yer etmeyen yapılar bu şekilde de silinip gidiyorlar. Son yıllarda bakıyorsunuz e, zaten işte ne o restoranlara, lokantalara dönüştürülüyorlar. E, dolayısıyla ben bugün bir parçam e, o yalıların aslında ne olduğunu, e, e, anılarda nasıl e, yer aldığını ...ve e, şehrin kentsel ve toplumsal yapısı içerisinde nasıl bir e, yer kapladığını, işgal ettiğini e, aktarabilmek için... E, ...Abdülhak Şinasi Sarın Boğaziçi yılları adlı e, kitabından bazı bölümler size aktarmak istiyorum. Hani bunu da böyle kayda geçirmiş olalım. Şimdi bizim algıladığımızdan çok farklı bir hayat o dönemlerde devam ediyor... Ee, insanların yaşama bakış açıları çevrelerine bakış açıları çok farklı sürdükleri hayatlar çok farklı ve bunların yansımasını ee, yalılarda da görüyoruz bütün eski Boğaziçi yalılarının nice hususiyetleriyle henüz ayakta oldukları zamanlarda içi de bu yalıların en tabii bir muhitini teşkil ederdi bütün içi kendi içine kapalı bir alem kendine has tamamıyla milli ve mahalli bir medeniyetin ifadesiydi. Boğaz içinde hayat o kadar milli ve hususi bir nizamdı ki, bu milli medeniyet içinde yaşayanlar, milliyetçiliğin ne olduğunu ve esbab-ı mucibesinin neler bulunduğunu bilmezler de, bütün bu nizamları ve ananeleri, yüzlerce seneden beri Boğaziçi'nin taşıdığı sular gibi, Boğaz içindeki mutlu günler ve gecelerin tabi nimetleri telakki ederlerdi. Bu son derece müşfik, tatlı ve deryadil cemiyet içindeki son sohbetleri biz de belki biraz duymaz ve nankör bir ruhla birer şiir gibi dinlemiştik. Boğaziçi sanki bir göl ve burada her yalı bir diğerine bu suların içinden geçen bir manevi rabıtayla büyük ve gizli bir tenasütle bağlı ve bir birleşik gibiydi. Herkes birbirine hayır hah görünür Hatta yan gözle de birbirinin ahlakına nezaret ederdi. Bütün Boğaziçi mahalleleri, ihtiyar heyetleri, bekçi baba himmetleriyle, biraz okuyup yazan cami kayyumlarıyla, bu vakit hane memurlarıyla bir ahlak safveti ve bir din selametiyle asırlarca o kadar hadisesiz, yani, yani nizasız, tecavüzsüz, cinayetsiz, kasti yangınsız, Hırsızlıksız öyle zamanlar geçirmiştik ki, bugün istense bile bir daha tanzim edilemeyecek olan bu medeniyeti mucizeli bulmaya meylimiz var. Her sene inas ve sibyan mektepleri çocukları derslere başlarken ilahilerle gezdirilir ve bu masum çocukların melekane seslerini duyanlardan bazılarının gözleri yaşarırdı. İhtiyar heyetleri mahalledeki fakir genç kızların evlenme yaşına giren mahalle delikanlarıyla evlenmelerini temin ederdi. Devlet vükelasından Boğaziçi mahallelerinde oturanların yalıları birer küçük saraya benzerdi. Ananeler o kadar kuvvetliydi ki bayramlar gibi resmi günlerde o mahalle içinde bir mevki bulunanlar yalı sahiplerini ziyarete gelmeyi lüzumlu telakki ederler. O da bunların hepsini kabul etmeyi bir borç bilirdi. Mahalle sakinleri Uzaktan olsun tanıdıkları yalı sahiplerine her Ramazan'da bir kere davet olunmadan iftara gelirler ve bunların ağırlanması için ikinci bir sofra tertip edilirdi. Mahalle çocukları da bayram günleri mahallenin yalılarına gelmeyi tabi bulurlar ve bu çocukların memnun olmaları için kendilerine şeker veya şeker parası verilirdi. Bütün yalı halkının bayramlıkları ve köyün mektep hocaları, şirketi hayriye müstahdemleri, Tulumbacılar, su yolcuları, postacılar, nezafet ameleleri, mahalle fakirleri içinde bayram bahşişleri verilir, hepsinin memnun kalmalarına itina edilirdi. Bunlar bir şey istemek adiliğine düşürülmez, bunlara bir şey vermek adiliği duyurulmaz, zira bu hemen hemen gizli alışverişi tabiileştiren bir anne terbiyesi vardı. Yalılara komşu, dost, ahbap, ve Boğaziçi'nin uzak mahallelerinde yaşayan akrabalar arasından bazıları yazın birkaç gün davet edilir, bazı düğünler, ziyafetler, sazlar olur, hele bu mevsimler birkaç mehtap gecesi mutlaka kayıklarla gezintiler yapılırdı. Boğaziçi çoktandır ki haftada tek tatil günüyle iktifa etmez olmuş, asıl eski Müslüman cumalarının yanında bir de Hristiyanların Alafranga pazarları da tatil ve seyran günü kabul olunmuştu. Aristokrat Boğaz içinde herkes kendi eviyle, ahbaplarıyla, dostlarıyla adeta şahsen bir para sarf ihtiyacını duymazdı. Rumeli kıyısındaki o da yalnız bebek bahçesiyle kalender ve daha öteleri müstesna olmak şartıyla bütün Boğazcı mahallelerinde bir tek otel, lokanta, pastane bilinmez. Buralarda ancak Küçük kök kahvelerine rastlanabilirdi. Her iki sahilde bazen deniz kenarından değil de yalıların arka taraflarından geçen son derece eski bir yol üzerinde hiç bozulmadan yapıldıkları gibi kalmış. Sadece fikirle, ruhla değil adeta elle tutulacak kadar bu eski zamana ait öyle evler, köşkler, mescitler, tekkeler ve mezarlıklar vardı ki bunlar hep beraber göründükleri zaman en kıymetli bir manzara, hüviyet, Ruh, tarih teşkil ederlerdi. Bunlar insanın vitrinler altında saklamak istediği müzelik eşyalar gibi bir daha bulunmaz birer bediyaydı. Ne yazık ki bir muhafaza-yı Atika müessesesinin yokluğu ve belediyenin kıymet bilmezliği, hissizliği yüzünden bu geçmiş zaman yollarının büyük bir kısmı bir parçası olsun muhafaza edilmeden tahrip edildi. Bir tarih hazinesi kayboldu. Bu nazik içi ikliminde din, mütecaviz bir taasup olmaktan çıkar, teselli, ümit ve hayal veren şiir cephesinden duyulurdu. Her mahallenin camiinden günde beş defa ezan sesleriyle merhamet, rahmet, şefkat ve şefaat hisleri dağılırdı. Bu camiler bir medeniyet dağıtan müesseselerdi. Mezarlıklarda da dindar ve ulvi serviler vardı. Bunlar sanki hiçbir adiliği görmemek için hep göğe ve yüksekliklere bakar gibiydiler. Bazen de güya bir manevi tesirle başlarını bir tarafa eğerlerdi. Mezarların ayak uçlarındaki taşlarda da bu hisli servilerin başlarının yine aynı tesirle bir tarafa eğilmiş olduklarını görürdük. Eski Boğaz içi mezarlıklarında daha çok servi vardı. Bu servilerin bir kısmının insanlar kesince bunlar kendiliklerinden dağılmışlar, ölmüş gitmişler gibi... Mezarlıkların da uhreviyetleri azaldı. Mesela Rumeli Hisar'ında, Anadolu sahilinde, birçok yerlerde, Göksu Deresi'nde, Kanlıca yolunda öyle eski mezarlıklar vardı ki bunların ruhları daha hala canlı gibi, geceleri hala sönmemiş mumları kendi kendilerine yanmış gibi görünürdü. Ve ben bu mezarlıkların önlerinden geçerken Abdülhak Hamid'in ülme ve mezara dair ezber bildiğim şiirlerini sanki onlar bana söylüyorlarmış gibi duyardım. Boğaz içinde yaşanmış 500 sene içinde, mavi suların daima genç, dinç gözlerinin önünde geçen ömürler, mevsimler, yalılar, köşkler, korular, bahçeler, yollar ve mezarlıklarda yükselen, duyulan musikiler, şarkılar, ilahiler, dualar ve hatıralar kalpten kalbe, ruhtan ruha, boşala boşala, hayat, manzara ve gönüller birer bütün olmuşlardı. Boğaziçi bunlarla hususi bir terbiye, bir şive, bir terkip, bir üslup, bir kıvam, bir makam olmuştu. Bu eski güzel içinin bu sihirli nizamları, mucizeli ihtizamları daha hüküm sürerken, yani eski yalılar yıkılmadan, büyük korular parçalanmadan, yalı bahçelerinin çiçekleri solmadan ve bahçeler bozulmadan, hanımlar kadife veya atlas veracelerini, beyaz yaşmaklarını çıkarmadan, ve kayıkların arka tarafından sulara sarkan birer tavus kuşu kuyruğu gibi rengi şallar kaybolmadan, hamlacılar küreklerini bırakmadan ve kayıklar sulardan silinmeden, pazar kayıkları kable tarih mahluklar arasına karışmadan, mehtap gecelerinde aşkın destanlarını okuyan hanendelerle sazendeler susmadan ve birbirlerini gözleyen gözler kapanmadan, çeşmelerin akar suları kesilmeden ve yıldızlı kitabeler okunmaz hale gelmeden Kız çocuklarının ilahilerini dinleyenlerin gözyaşları kurumadan, mezarlıkların uhrevi servileri devrilmeden, evliya mumları sönmeden, bütün rüyaları tabir olunmadan evvel içi tam bir kıvam, bir güzel ve mükemmel alem demekti. Fakat şimdi denilebilir ki Boğaz içi hususiyetlerinin hepsi de birer birer akraba ve sevgililerimiz gibi ölmüşler ve kendilerinden bize ancak aziz birer hatıra kalmıştır. Bunları ancak yad edebiliriz. E, bir ara verelim ondan sonra devam edelim. <gülüyor> Oh, mm-hmm. mm-hmm. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jetona devam ediyor. Biraz Boğaziçi Yalıları'nın e, gerçek e, varlığını e, bize hissettiren e, o eski zaman e, düşünce ve e, tasvirlerini kulağımız duysun diye Abdülhak Şinasi Hisar ve Boğaziçi Yalıları adlı eserinden size e, bölümler aktarıyorum. Hülyalara dalmak için en uygun vasıtalar sularda sallanan kayıklardır. Biraz hayal ancak onların beşiklerinde tadılabilir. Sulara girer gibi bindiğimiz bu kayıklar bizi sular hizasına yerleştirerek suların içine büsbütün batmadan dalmış ve aynı zamanda göğe karşı hemen yatmış bir vaziyette gönüllerimize suların ve göğün renklerini ve hazlarını göstermeye ve duyurmaya başlarlar. Denilebilir ki insanlar... Suların ve göklerin tadına varmak için bundan daha güzel bir alet bulamazlardı. Ve dünyadaki sular üstünde boğaziçi kayıkları kadar güzel bir icat yoktur. Zira bütün bu kayıklar dünyanın en ince ve emsalsiz güzelliğini gözler ve ruhlar için yaşanmış bir rüya haline getirmek üzere yapılmışlardır. Ve sanki ancak rüyalarda binilen bir takım salıncaklardır. Boğaziçi'nin kendine mahsus bir alem teşkil ettiği zamanlarda her yalının bir veya birkaç kayığı bulunurdu. Bunlar bir yalı hayatının hususiyetini tamamlarlardı. Bütün bu kayıklar sulardayken bile uzaklardaki kendi yalılarına gizlice bağlıymış hissini verirlerdi. Boğaziçi kayıkları Venedik'in gondollarından çok kere daha ince, daha zarif ve kullanış bakımından da çok daha makuldü. Kayıkçı gondollarda olduğu gibi ayakta kürek çekmez Yüzü kayıktakilere dönük ve o sıkı kaç göç zamanlarında bile kadınlara karşı oturması tabii bulunurdu. Kayıklar Venedikli değil, Bizanslı değil, Arap veya Acem değil, Avrupalı da değil, yalnız Türk ve İstanbullu, Boğaziçi zevkinin bir hülasasıydı. Böylelikle ince ve hususi bir medeniyet aleti yalının bir muavini haline gelmişti. Bakımlı bir ev kayığı, Başlı başına bir sanat eseriydi. Çoğu klasik telakki edilen portakal rengindeki bu kayıkların kenarlarında yaldızla çizilmiş bir çift zırhın arasında eflatun yahut suların renginde mavi veya havai lacivert bir şerit vardı. Kadife veya çuhadan döşemesiyle yastıkları o zamanlar sevilen renklerden birinde al, vişne çürüğü, açık mavi yahut kahverengi olurdu. Hamlacılar da kayık takımlarının kadife veya çuhasıyla bir renkte, hep bir örnek elbiseler, terlememeleri için boyunları açık hilafi gömlekler, beyaz şalvarlar, beyaz çoraplar, ayaklarına arkaları basık yemeniler ve başlarına da hep birbirinin eşi fesler giyerlerdi. Krem renkli, bol kollu hilafi gömlekler üzerine isterlerse, kayıkların döşemeleri rengindeki cepkenlerini alırlar, bazen de beyaz şalvarları üzerine, hep döşemelerin renklerine uygun atlas birer kuşak sararlardı. Kayık kadınlara mahsus olacaksa arka tarafından suların rengine uyan havai mavi bir ihram uçları sularda ıslanarak sarkardı. Bu kayıklara binme ve inme usulleri bile zamanla bir anane haline yerleşmişti. Hanımlar kayıklarına binerler veya kayıklarından çıkarlarken, en öndeki kayıkçı ayakta Ellerine değil bir destek olması için ancak bir omuzunu hafifçe uzatır ve hanımların elleri bu kuvvetli omuza bir kuş gibi bir an için konup kalkmış olurdu. Bu sırada sondaki kayıkçı elindeki kancayı taşların bir noktasına takarak kayığın rıhtımdan ayrılmamasını temin ederdi. Bütün bu küçük hareketlerin bir usulü, bir kaidesi, bir nevi üslubu vardı. Hatta kayıkçının uzun saplı parlak kancasını takacağı taşlar arasındaki oyuk bile evvelinden kestirilmiş tecrübe edilmiş hususi bir oyuktu. Bütün bu kayıkçılar vazifelerinin yoruculuğuna rağmen her zaman kayıklarıyla sularda zevkler ve lezzetler aramaya hazırlarmış gibi hep hamarat ve memnun yüzlü olurlardı. Uzun bir akşam gezintisinden sonra başlayan bu kere de mehtapla aydınlanmış gecelerde biz çocuklar ve gençler tekrar denize açılmak isteyecek olsak. Onları da hep aynı fikirde bulurduk. Yorulmak bilmez hamlacılar bu kararımızda sevinçle karşılarlardı. Boğaziçi kayıkları yalnız gezintiye çıkmak için değil, daha nice hizmetler görmek içindi. Onlar evvela birçok satıcının seyyar dükkanlarıydı. En faal görünenleri balık kayıklarıydı. Tahminen 1900'den sonra, nispeten daha yeni, belki de oturup kalkması daha kolay, dümenli sandallar çoğalmaya, ve Boğaz hemen her vapur iskelesi civarında daha baba yani görünüşlü eski piyadilerin yanında yer almaya başlamışlardı. Boğaz misafirliklere, bayram ziyaretlerine bunlarla giderler, hususi kayıkları olmayanlar sağz alemlerine bunlarla katılırlardı. En zengin yıllarında... Ve bilhassa Mısırlı aileler arasındaysa üçüncü bir gezinti vasıtası olarak yeni, zarif, rahat oldukları kadar da ince kikler rağbetteydi. Daha sonraları yine Boğaziçi iskelelerinde yeni boyalı, kadife döşemeli, kayıkçıları temiz giyimli, iki çifte kira sandalları da türemişti. Bunlar kira sandalları olmakla beraber evvelce haber verilen gezinti günleri için taksisiz kiralanan otomobiller gibi gündelik olarak kiralanabilirdi. Fakat muhakkak ki kayıklarla yapılan gezintilerin en unutulmazları mehtaplı gecelerin saz alemleri ve o birbirinden güzel gecelerin en emsalsizi yine muhakkak ki kısaca mehtap denilen yalnız boğaz içine mahsus o saz geceleriydi. O gecelerde büyükçe mesela bir balık kayığına yerleştirilen hanende vesadendeler ayın doğduğu sıralarda başlayıp Boğaziçi'nin muayyen noktalarında dura dura ilerleyerek ve sonra yavaş yavaş dönerek bütün Boğaziçi'lilerin kendi kayık ve sandallarıyla saz alayına katılmasıyla gittikçe genişleyen bir halka halinde içinin aşağılarına kadar inerlerdi. Gece Mehtap'ta bu sazı dinleyenler öyle bir cezbeye tutulurlardı ki bunun belki birazı izah lazım gelir bu kaç güç ananesinde kadınların ve erkeklerin beraberce saz dinlemelerine imkan yoktu. Bir konsere gitmek adeti yoktu. Radyo hayallerde bile yoktu. Bu zamanlarda böyle iyi bir sazın zevkine dalanlardan birçokları da yalnız gözleriyle sevdiklerini bu vesileyle gördükçe bu mehtap gecelerinin harikulane kıymetini takdir ederlerdi. Saz onların aşklarını söylerken Hele sazendeler, hele hanendeler birer şiir ve aşk destanı söylemiş olurlar. Hele kadın sesleri, hele erkek sesleri lisanın en mahrem kelimelerini duyurmuş olurlardı. Öyle ki boğaz içine evvelce görmemiş olup ilk defa gelenler, bu mehtap gecelerini tekin bulmazlar da bunları hayretle, adeta korkuyla seyrederlerdi. Bütün bu zamanlarda milletin medeni rüştü, milli terbiyenin ve nezaketin fevkaladeliği, bu gecelerin milli çehresi yüzünden hiçbir sarhoş sesini duyurtamadığı gibi ne hanende ve sazendelere ne de kadınların kayıklarına bir müdahalede bulundurdu. Böylece bu milli saz konserleri hiç pürüzsüz olarak mucizeli bir güzellikle sona ererdi. Bu gecelerin mehtap ve musiki karışan hisleri bütün bir ömrün en sihirli hatıraları olarak kalırdı. Evet, biraz... Boğaziçi e, havası e, aktarabildiğim kadar e, size hissettirmek istedim bugün. E, Abdülhak Şinasi Hisar'ın Boğaziçi Yalıları adlı e, kitabından bilmiyorum bunu bu, bu tür şeyler artık bulmak mümkün mü piyasada. E, bu haftalık da bu kadar olsun. Elektronik posta adresim. Pinar Erkan et yahoo.co.uk haftaya görüşene kadar hoşçakalınız.
0: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.